0: Dit is BAST, de bomenpodcast over de weerbarstige relatie tussen mens en boom. Wij zijn Joost Wilgenhof, Eliane Meijer en Cox Janssens. Deze pilotaflevering, de allereerste dus van BAST, gaat over een op het oog doodgewone boom op een niet zo heel gewone plek. Deze boom heeft zoveel gekost dat hij ook wel de duurste boom van Nederland wordt genoemd. Hoe dat zit is Cox uit gaan zoeken. Treurwilg van Woensel.
1: We staan hier bij een boom die eerst in voortuin stond aan de Woenselse straat. De boom is een treurwilg. Vitale jonge twijgen hangen naar beneden. Een wilgenboom die hoort aan de slootkant te staan en daar stond hij ook. Deze treurwilg. En het is een boom die... Uh, die ken je in het landschap. Dan wuift hij in de wind. Nou valt er weinig meer te wuiven in de wind met deze boom.
2: Dit is Tom van Duren. Boom- en bosbeheerder in regio Eindhoven. De treurwilg in de wijk Woensel. Daar kijken we naar. Of dat proberen we tenminste. Ons zicht wordt nogal belemmerd.
1: En nu staat die boom... Helemaal ingepakt door gebouwen in het centrum van de grijze generaal. Een zorginstelling, een appartementencomplex. Ik zie vier meter van de stam, dichterbij kunnen we niet komen. En als we 500 meter verderop lopen, dan kunnen we in de verte het groen boven het dak van het gebouw uit zien steken.
2: De grijze generaal. Een grote kolos van veel hoge muren. Hier komen mensen voor wie het leven grijs is geworden, psychiatrische problemen hebben, geen uitzicht meer zien en hulp zoeken. De treurwilg staat letterlijk in het gebouw, waar hij de binnenplaats volledig vult. Wat
1: ik leuk vind is dat deze boom iets heeft met gezondheidszorg, met het welzijn van de mensen. Uit de bast van deze boom kan aspirine gemaakt worden als je langs deze boom loopt, langs die twijgen... Dan aai je de twijgen over je gezicht, het geeft je wat aanraking. En voor veel mensen die wat neerslachtig zijn, kan zo'n boom een fijn startpunt zijn. Vanuit deze boom ga je dan de omgeving verkennen en perspectief zien. Alleen het ongeluk is, als je bij deze boom staat, dan zie je totaal geen perspectief. Dus dat spelletje gaat hier niet meer op.
2: Je zou kunnen denken, een boom, wat valt daar nou over te vertellen?
3: En dan begin je met, er was eens een treurig. en die stond uh, naast de kennedy -naam.
2: Zo kan het ook.
3: Verwacht je nog iets heel spannends daarbij?
2: Jazeker. Wat deze treurig mij heeft toen inzien, is dat bomen niet alleen fascinerende levende organismen zijn... maar dat zij, zeker in de stad, kruispunten zijn van de verhalen van heel verschillende mensen... die vaak allemaal iets anders willen. En dat is ook het geval bij deze ingebouwde reus in Woensel... Deze boom maakte in het verleden diep gewortelde gevoelens
4: los. Ik noem haar Gwendolyn. Dus hallo Gwendolyn, weet je wel. Maar ja, je hoopt dan zo dat het goed komt. Hoe
2: is deze boom zo tussen hoge muren gevangen geraakt? Laten we beginnen bij het begin, toen de twijgen nog konden wiegen op de wind.
5: Altijd als we daar voorbij reden, was van, oh, dat is de boom van opa.
2: Dit is Angelica van Dorenmalen. De treurwilg was als een extra kleinkind voor haar opa Antoon. Hij plantte de boom
5: in 1932 in zijn tuin. Voor ons was het wel een herkenningspunt van het feit dat die in de tuin heeft gestaan van mijn opa en van mijn moeder destijds.
6: Dat was op de straat 216. Dat was op een hoekje eh, eh, bij de Beekstraat.
2: Zegt Jos van Dooremalen. De vader van Angelica.
6: En uh, ja, die boom stond net aan de achterkant van het huis. In de tuin. En uh, ja, ik denk dat dat wel een bekende plek was. Want uh, de laatste jaren uh, was mijn schoonvader natuurlijk uh, schilder en, en uh, ramenwasser. En dan uh, vertrok hij altijd uh, met de bakfiets. Die reed heel eind over door om de ramen te wassen. Bij de kranten en allerlei bureaus en zo. Dus, en het was ook het eindpunt van de stadsbus, van de stadsdiensten.
5: Ja, het waren hartstikke leuke mensen natuurlijk. <laughs> dat waren bij de opa en oma. Maar ik denk dat uh, gewoon Woensel in het algemeen... denk dat het gewoon een, een plekje was wat heel veel mensen kenden.
6: Ik, ik kan me nou wel één verhaaltje er goed van herinneren. Uh, die boom die werd op een gegeven moment natuurlijk veel te groot voor En de tuin, want aan het huis hadden ze een serre gebouwd. En aan die serre hadden ze weer een garage gebouwd. En daar stond die bagfiets in. Ja, want hij moest ook zijn ladders kwijt. En op een gegeven moment werden die takken zo lang. Die sloegen als het flink waaide. Allemaal tegen, tegen die golfplaten aan van dat dak. Dus op een gegeven moment moesten al die takken eraf. En toen hadden we besloten om die boom daar maar eens kaal te maken en om te haken. Maar ja, eh, toen hij helemaal kaal was, toen durfde ze het niet meer. Want ja, dan moesten er allemaal stukken doorgezaakt worden, van de, van de stam, zeg maar. Dus eh, ik heb er bovenin gezeten met een kale boom. Maar toen is hij weer gewoon aangegroeid.
2: Deze aanslag op zijn leven heeft de treurwilg dus overleefd. Maar ook later bleek hij geluk te hebben. In de loop van de tijd raakte de Woenselse straat... die zich in vroeger tijden uitstrekte langs boerderijen en landrijen... bijna in zijn geheel opgeslokt door een snel groeiend Eindhoven. Ook het huis waarin opa Anton met zijn gezin woonde... moest plaatsmaken voor nieuwbouw. Maar de treurbeug werd wederom gespaard.
6: Op een gegeven moment moesten die huizen daar weg. Toen, uh, toen stond die boom op een gegeven moment op een open veld. En uh, daar kwam al ieder jaar circus... En daar waren we eigenlijk wel bang voor. Dat ze soms uh, met de circus die boom uh, uh, wegging natuurlijk. Dat er iets mee gebeurde. Maar dat viel wel mee, want die werd allemaal afgezet.
2: Het was vooral Marianne, de vrouw van Jos, die zich zorgen maakte om het voortbestaan van de treurwilg.
6: Nou, ik denk uh, dat die boom voor mijn vrouw uh, toen een herinneringspunt was. Om precies te weten waar ze toen gewoond heeft. Ja, de rest was weg. We kunnen alleen in de verte zeggen van... Uh, daar waar het ziekenhuis staat, daar, daar, daar was het toen ergens.
5: En ze vertelden ook altijd verhalen wat hun deden in de tuin met die bomen. Dus inderdaad, uh, het tarzannetje spelen. En, uh, ja, het gaf een stukje ook uh, aan haar thuis, aan haar kind zijn, zeg maar. Dat betekende voor haar best wel wat. En later dan de herinnering aan, uh, aan haar vader. En de belofte die ze heeft gedaan om uh, de boom ook bewaard uh, te, te houden, zeg maar.
2: Marianne beloofde haar vader op zijn sterfbed om zijn treurwil te beschermen. Tot haar eigen dood in 2015 heeft ze woord gehouden.
6: We hebben wel netjes van de gemeente bericht gehad uh, dat ze die gingen bouwen. Uh, en die boom stond eigenlijk in de weg. Of dat we dan bezwaar hadden of iets geloof ik. En zo is het toen begonnen. Toen uh, zijn we erin gekomen om die boom om die bomen te bewaren als monument. Ja.
7: Ik zou graag een herinnering willen delen over deze boom.
2: Buurtbewoner Laura van Amersfoort.
7: Ik heb toen ik klein was eigenlijk heel dicht in de wijk uh, bij de boom gewoond. En uh, wij speelden in de wijk in de straat. Maar vonden het o oh zo spannend om iets verder weg te gaan van huis. En deze boom stond eigenlijk best dicht bij ons huis. Wat mij nog heel erg goed bijstaat is dat die boom... ...heel imposant was, een mooie kleur had en al die blaadjes naar beneden hingen... ...en als je heel klein was, dan konden de takken je zelfs ook nog raken. We hebben heel veel op het veld gespeeld, rondom de boom. Dat veld was gigantisch groot. Ik kan mij herinneren dat het een heel zonnige, open, um, soort wonderlijke plek was.
4: Het verhaal is van destijds, stond de boom nog alleen op het veld, zeg maar...
2: Zo rond de tijd dat Laura als kind vaak op het veld speelde, ontdekte ook medebuurtbewoner
4: Christopher Bakel de treurwilg. Af en toe ging ik daar wel eens naartoe, gewoon voor mijn rust en lekker onder die boom zitten, een boekje lezen of even tekenen. Het was gewoon fijn. Je kon ook de mensen voorbij zien gaan en zo. Dus, maar het was gewoon een heel fijn gevoel. Zij is het die de boom Gwendoline gedoopt heeft. En in die tijd was ik sowieso uh, al spiritueel bezig. Dus... Uh, Af en toe deed ik dan ook de boom aanraken en voelen van wil ze me iets vertellen of niet. Of... Daar zag ik dus ook een, een vrouw met ja, middeleeuwsachtig lang rood haar en een groen gewaad. En dan zo'n hele mooie ijzeren riem om die in zo'n punt uh, naar beneden. En, en daar komt de naam Gwendolyn eigenlijk vandaan. Sinds ze op een spiritueel festival een cursus communiceren met bomen deed heeft Christel wel wat met bomen en met Gwendolyn in het bijzonder. En dus zodoende was ik daar al wel een paar keer geweest. En de boom had toen een holte zeg maar, in, de, in, de, in de schacht, in de boomstam. En ik had al een keer een healing gedaan. Ik had vrienden meegenomen om daar een healing te doen. Ik had kristallen zeg maar, in de grond op drie plekken, in een driehoek zeg maar had ik die in de grond gedaan. Ik denk van, oké, okay, we zien wel. Gebeurt er iets, gebeurt er iets, gebeurt er niks, gebeurt er niks. Ineens kreeg ik heel sterk het beeld van haar in mijn hoofd. Net alsof dat ze me riep in principe. Ik had zoiets van, ja, dat is raar weet je wel, gewoon zo sterk. Dus ik ben naar haar toe gefietst. Dus maar een heel klein stukje. En terwijl ik daar zat onder de boom kwam er in één keer een man aanlopen. denk wat doet die hier, weet je wel, dus van, ja... Oké, okay. komt u vaker bij de boom? <laughs> ja, je gaat er gewoon iets vragen. Je bent gewoon benieuwd. Nee, nee, hij was dan boomchirurg. Uh, hij moest onderzoeken of de boom ziek was. Want ze dachten of hadden gezegd dat hij ziek was. Dat hij een soort van zwam had. Dus dat kwam hij beoordelen.
8: Er zit een aantasting in die willig. Hij is in ieder geval hol van binnen.
4: Die boomchirurg was
2: boomverzorger Frans Baltussen. Christel was er in eerste instantie niet gerust op.
4: In de loop der tijd... Het uh, is nog een paar keer gebeurd dat ik echt het hele sterke beeld kreeg van haar in mijn hoofd. En als ik er dan naartoe ging, of hij was er al, of hij kwam eraan, zeg maar ook die man.
2: Zo'n boomonderzoek kon maar één ding betekenen. Er stond iets te gebeuren bij de boom. En dat klopte. Er waren dus plannen voor een nieuw zorgcentrum, precies op de plek van de treurwilg. Een eerder rapport had de boom al afgeschreven... maar Stichting Stadsbomen Eindhoven, voor wie Frans Baltussen het onderzoek uitvoerde... deed een tegenonderzoek. En of het nu aan de kristallen van kristel lag of niet... Frans trok de conclusie dat de boom nog jaren voort kon.
8: Het overlevingsmechanisme, als jij een willig op de goede manier begeleidt... dan kan die gewoon wel heel oud worden. En dan is het maar dat hij op een buitenste schilletje groeit...
4: In de loop der jaren is dat gat, en het was echt zo groot als een vuist, want je kon er echt met je hand kon je erin. Op een gegeven moment werd het steeds kleiner, 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 kleiner en het was weg. Het is gewoon weer heel helemaal dichtgegroeid.
2: Boom afgekeurd, boom goedgekeurd. De slag om Gwendolyn was begonnen. Een gezonde boom mag je niet zomaar kappen. En daar kwam bij dat op het moment dat de strijd losbarstte, de boom eigenlijk aan alle kanten tegen kap beschermd was, vertelt Frans.
8: De wilgenboom was de tijd ook opgenomen in het landelijk register van de bomenstichting. En uh, de gemeente heeft toen in zijn wijsheid de boom zelfs in het bestemmingsplan opgenomen om hem te handhaven.
2: Maar toen uitkwam dat de projectontwikkelaar de boom niet in de plannen wilde meenemen, bleek dat bestemmingsplan niet zoveel meer waard. Tot ongenoegen van Frans en alle anderen die Gwendolyn niet zonder slag of stoot wilden laten gaan.
3: Er was een groep in de stad die noemde zich de Stichting Stadsbomen Eindhoven en die vond het man ik dat de boom gekapt moest gaan worden. Dat was in 1998.
2: Dit is Joop van Hout. Joop is coördinator van Trefpunt Groen Eindhoven. Een organisatie die zich bezighoudt met beleid rondom milieu en natuur in Eindhoven.
3: Nou, de gemeente had wel overleg gevoerd met hen, maar ze kwamen er niet uit. Dus de gemeente gaf zichzelf een vergunning. Die vergunning die werd aangevallen in 1998. En zoals het destijds gebruikelijk was, kwam het eerst in de commissie. En die commissie oordeelde dat de boom... Het mag blijven staan, maar het ging verder. De gemeente wilde die boom omhebben en later bij de rechter kregen ze gelijk.
2: 1-0 voor de gemeente en de projectontwikkelaar. Waarom volhardde de gemeente er eigenlijk in dat de boom om moest? Wouter de Jong werkte destijds bij de gemeente op de afdeling groenbeheer.
9: Een was een boom met een korte omlooptijd. En bovendien hij was hij niet meer van nut voor de openbare ruimte. En waarom zou je er dan geld aan gaan besteden om hem te behouden?
2: Treurwilg Gwendolyn was tijdens het dispuut rond haar bestaan zo'n 70 jaar oud. Bejaard dus, vond de gemeente. Wel nee, een vitale oudere, zei de Stichting Stadsbomen en de Woenselaars.
3: En toen was de Salsbomen weer aan het zet, want die hadden nog steeds het recht op beroep. En uiteindelijk zijn ze met het verhaal van de rechtbank naar de Raad van State gegaan. En die zaken die duren heel lang. In die tijd nog veel langer dan nu. En al bij al heeft die boom van 1998 tot en met 2001 in procedure gezeten. Drie jaar lang konden ontwikkelaar niet ontwikkelen, de boom stond namelijk in de weg en uh, de ontwikkelaar en de gemeente hadden de goede hoop op dat de boom ook omgekapt mocht worden door de roosterrechter.
2: Ondertussen kwam ook Christo in actie.
4: Ik hoorde dus ook over de bouwplannen en dat ze dus in eerste instantie de boom geïntegreerd hadden in de bouwplannen. Maar de bouwer die had er niet zoveel zin in en de kosten en bla bla en dit en dat. En toen zijn de bouwplannen gewijzigd en toen hebben wij uh, daartegen geprotesteerd en uh, uh, handtekeningen opgehaald hier in de buurt om ervoor te zorgen zeg maar, dat die boom mocht blijven. Want ondertussen, je, je leert steeds meer kennen, ook over de geschiedenis van de boom. De, oude, de dochter van de man die de boom geplaatst had, die kwam er ook bij. Uiteindelijk ja, zijn er ook interviews geweest met tv en met de kranten en die dingen allemaal. Dus ja, dan wordt het een heel groot geheel.
6: Ja, ze was er meer mee bezig als ik. Dus uh, voor mij had het niet zo gehoeven, maar ja, je moeder wou dat dus, ja, dan doe je dat.
5: Ja, tijdens het proces uh, um, werd, werd ze natuurlijk wel telkens geconfronteerd met het feit dat haar vader er niet meer was en dat ze die belofte heeft gedaan. En dan wilde ze ook wel heel graag uh, goed doen, maar het werd ook wel af en toe zwaar, emotioneel, om daar telkens weer aan herinnerd te worden.
6: Ze heeft in ieder geval uh, beloofd om er alles aan te doen om hem te laten staan. En ja, dat is gelukt.
2: Na drie jaar procederen oordeelde de rechter dat de boom moest blijven staan. Frans Baltussen.
8: Uiteindelijk heeft de bouwer ongelijk gekregen. Lullig was wel dat daardoor een projectschade van 3 miljoen euro... Plaatsvond. Dus ik denk dat we hier wel zo over, over ongeveer de duurste boom van Nederland praten. In ieder geval, die bouwer, die moest natuurlijk wel uh, de, de, de Groen-Linkse hobbyisten de schuld geven. Want dat had niet aan hem gelegen. Dat zijn van die dingen die uh, ja, mij blijven motiveren om toch onrecht te blijven bestrijden.
2: Tot zover het geldverzinnende, gerechtelijke proces. De bouwer moest de boom in zijn plan betrekken. Dat gaf veel extra kosten. En alle partijen hadden dure onderzoeksbureaus ingeschakeld. Zo werd de treurwucht van Woensel misschien wel de duurste boom van Nederland. Laura van Amersfoort en
7: Christopher Bakel. Op het moment dat de bouw begon, was het best wel behoorlijk indrukwekkend. Ze hebben een soort kavel rondom die boom vrij moeten houden... Echt best wel een groot gebied, het kwam ook heel erg boven de grond uit.
4: Nee, ik ben niet gaan kijken, want je bent gewoon bang wat ze de boom aandoen. Want je weet, er is een hoop geweld en je kan er toch niet, want het wordt ook afgezet, weet je. Dus je kan er ook niet dichtbij. Ze wordt, of ze is toen wel, er is een borsteldoek omheen getrokken. Uh, ze is in een soort van kist gezet toen tijdelijk. Maar ja, je hoopt dan zo dat het goed komt. Want ondanks
2: dat kosten nog moeite gespaard werden, kon de treurwilg bij een verkeerde behandeling nog steeds het loodje leggen. Voormalig gemeenteambtenaar Wouter de Jong legt uit hoe er te werk werd gegaan.
9: Die percelen moeten bebouwd worden en de aannemers moeten ook hun bouwmaterialen kwijt. En die kunnen ze uiteraard niet inwezen op de te bouwen percelen zetten. Gebruikelijk is dan dat heel vaak de buitenruimte daarvoor gebruikt dan wel vanuit de boom gezien misbruikt worden. Om dat te voorkomen, proberen wij dat met middelen zoals deze grote stammen eromheen veilig te stellen. Daardoor kunnen er geen bouwmaterialen onder de kroon van de boom geplaatst worden. Geen kranen die we bouwmaterialen ophalen, waardoor de kroon in wezen beschadigd wordt. En geen verdichtingen in wezen op de grond. Want je moet je realiseren dat het wortelpakket onder de grond even groot is als wezen het takkenpakket boven de grond.
8: Uh, uiteindelijk is de boom ook tijdens de bouw heel goed begeleid en staat hij er voor, voor zover we kunnen zien, want hij is jammer genoeg niet echt toegankelijk, uh, staat hij er nog redelijk goed bij. En uh, is de levensverwachting voorlopig nog wel uh, voldoende om hem te handhaven en blijkt ook dat de gebruikers van het gebouw het eigenlijk heel fijn vinden om... Op zo'n boom uit te mogen kijken.
2: Eindgoed, al goed. Min of meer. Want of treurwil Gwendolyn na de lange juridische procedure, het getouwtrek, de bakken met geld en alle emoties nu goed terecht is gekomen, daarover verschillen de meningen nog steeds. Frans Baltussen van Stichting Stadsbomen en Joop van Hout van Trefpunt Groen Eindhoven.
3: Een willig heeft niet zo lang leven. Als een willig 50, 60 jaar is, dan begint hij zijn takken te verliezen. Bij een storm waar je de takken eruit. En hij gaat inscheuren, een willig heeft een leeftijd dan
8: maximaal van 70 jaar. Een gemiddelde leeftijd van een willig zal 80 jaar zijn. Maar waarom is dat de gemiddelde leeftijd? Omdat sommige wilgen het na 40 jaar opgeven en anderen gewoon 120, 130 worden. Dan verdienen ze niet meer de schoonheidsprijs maar wel de ecologische hoofdstructuurprijs. Want dan gaan er allerlei andere manifestaties in plaatsvinden... van insecten enzovoort, enzovoort, enzovoort.
3: Maar was het niet veel beter geweest... als ze destijds de boom geruild hadden voor twaalf beuken? Want een beuk die wordt veel ouder, een beuk kan 600 jaar worden. Dan hadden er nu wel hele mooie bommen gestaan op een punt... wat qua groen
8: best wel uh, iets opwaardering mag krijgen. Daar waar het kan ben ik van mening dat iedere boom recht heeft om zijn eigen fysieke einde te bepalen. Let wel daar waar het kan. Dus een boom die in een bestemmingsplan is opgenomen... Daarvan zou je kunnen verwachten dat hij zijn eigen einde bepaalt. Maar als je zo lang aan een boom blijft hangen, eh, terwijl je een veel
3: betere deal kunt maken voor de natuur en voor de bomen en voor het groen in het algemeen
8: in Eindhoven, ja, dan gaat het echt nog om het principe wie heeft er gelijk. Achteraf, als ik die hele commotie er rondomheen zie, had die boom lekker verplaatst. Ik ben tegen het verplanten van bomen, maar op een veld van... van de plek waar het was met de technische mogelijkheden. Had je voor een fractie van het bedrag wat het gekost heeft. had je hem op een betere plek neer kunnen zetten. Dit is het, het langste geval
3: dat ik ken. waarin een bom in procedure zat. zonder dat die bom het zelf weet, want bommen weten dat niet. Ze spreken over een Pyrrhus-overwinning. Dan, dan heb je eigenlijk alleen maar slachtoffers gemaakt. en uiteindelijk ben je dan de winnaar, maar alleen de aangewezen winnaar. omdat het op een uh, gerechtelijke uitspraak staat.
2: Ook Tom van duren, die we helemaal in het begin hoorden, heeft een dubbel gevoel.
1: Het is een boom die met kunst en vliegwerk behouden is gebleven. En ook telkens één toom gehouden moet worden, want elke boom wil groter groeien. Maar hier heeft die boom daar de ruimte niet voor. Hij moet een beetje in een status quo blijven leven. Kan je nou blij zijn dat die boom gehouden is of moet je verdrietig zijn? Ik weet het niet. Mij stemt het wat verdrietig. De plek die de boom nu heeft ingekaderd. Mij stemt het verdrietig. Terwijl ik vreselijk kan genieten van treurwilgen.
4: Ik heb um, veel meegemaakt vroeger. En op een gegeven moment kreeg ik therapie. Maar voor Christel en haar Gwendoline is de cirkel rond. En die therapie die werd verplaatst. En die werd dus verplaatst naar het gebouw waar zij dus op de binnenplaats staat, dus de grijze generaal. Dus ik mocht bij haar therapie gaan, gaan volgen. En dat was ook het beeld wat ik uh, toen destijds bij haar had. van Deze boom is een treurwillig, maar zij wil zorgen voor mensen. Ze vindt het fijn dat de mensen bij haar komen, dat ze troost kan bieden. Onderdeel is van het leven van de gemeenschap. Dus dat was fijn dat zij dus in, in dat plan van de grijze generaal, van de KGZE, dat ze dus daar kwam te staan. Dat was gewoon fantastisch. En dat ik dus daar dan ook nog therapie mocht gaan volgen, ja dat was ook heel fijn. En wat vindt Angelica van Dorenmalen van de locatie van de treurwilg? De boom
2: die zo nauw verbonden is met de herinneringen aan haar moeder en opa? Ze kan in ieder geval, als ze dat echt wil, nog haar hand op de bast leggen. Ja,
5: toen mijn moeder overleed vond ik het wel fijn dat de boom er nog was, want ik kon dan wel eventjes daar naartoe gaan om ja, een soort van beetje nog bij mijn moeder te zijn, terwijl ze het er niet meer was. Dus ik ben daar naar, naar het gebouw toegegaan waar die ingebouwd staat de boom en die mevrouw achter de balie die, die vond het een ja, mooi verhaal zeg maar, wat ik had verteld en die zei van nou, loop maar door. En die heeft mij toen naar het binnenplaatsje begeleid en daar heb ik gewoon nog even gezeten en nog even teruggedacht aan mijn opa en aan mijn moeder. Dus het is wel fijn dat je een plekje had om even naartoe te gaan.
4: En ik zag in de, de buurt app van hier, de Generale Buurt, zag ik dus voorbij komen dat er een infoavond was over plannen om iets. Rondom de boom te doen, dus om het openbaarder te maken, tuintjes aan te leggen, gezelliger te maken, haar weer meer te betrekken bij van alles. Zij is één boom, maar er zijn ontzettend veel meer bomen in een stad of, of in een bos of in een wat, die bijzonder zijn. En die ja, het verdienen om weer opgenomen te worden in de, in de gemeenschap en dat het verhaal ervan ook bekend wordt. Want als mensen het verhaal kennen, dan hechten ze er meer waarde aan. Want anders is een boom maar een boom. Maar bomen zijn gewoon ontzettend belangrijk.
0: Dit was BAST, de bomenpodcast. Over de weerbarstige band tussen mens en boom. Deze pilotaflevering is gemaakt door Cox Jansens. Eindmontage door Eliane Meijer, Mental Support, Joost Wilgenhof. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt. In willekeurige volgorde Christel Verbakel, Jos en Angelica van Dorenmalen, Laura van Amersfoort, Joop van Hout, Wouter de Jong, Frans Baltussen en Tom van Duren. Ga naar www.bastdebomenpodcast.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Of abonneer je gewoon meteen op deze podcast via je favoriete podcast app. In 2021 komen we met nieuwe afleveringen over net zulke boeiende bomen als de treurwilg van Woensel, a.k.a. Gwendolyn. Tot de volgende bast!